0: É ou não é? Com Carlos Daniel. Boa noite e bem-vindos. Estão a começar quatro semanas de alta tensão no Brasil. As eleições não se resolveram no primeiro turno, como por lá se diz... E assim, a volta decisiva é do dia 30 deste mês de outubro. A pergunta de partida já se colocava antes do domingo passado, mas agora é mesmo só o meio definitivo, Bolsonaro ou Lula da Silva? Lula teve mais 6 milhões de votos que o rival, mas Bolsonaro teve muito mais votos do que as sondagens anunciavam. E se é verdade que nunca houve um vencedor da primeira volta que perdeu na segunda no Brasil, também é verdade que nunca um presidente a lutar por uma reeleição Perdeu numas presidenciais brasileiras desde 85. Alguma coisa vai acontecer então pela primeira vez? Coloquemos todas as perguntas esta noite. Quem está mais perto de vencer? Como irá governar um país tão dividido? Que mensagens vão ser ajustadas para atrair eleitores que votaram noutros candidatos? Se haverá desde logo aceitação pacífica do resultado, qualquer que ele venha a ser? Todas as perguntas para colocar aos meus convidados desta noite. Desde logo o professor e investigador Ricardo Marqui, estudioso dos fenómenos de extrema-direita no mundo. E aqui comigo em estúdio também três destacados jornalistas brasileiros. Daniela Pinheiro, colunista do UOL, foi é também diretora da revista Época, está em Portugal há dois anos e meio, sensivelmente ao mesmo tempo em Portugal, do João Gabriel de Lima, jornalista e colunista do Estado de São Paulo, popularmente conhecido como Estadão. Ainda Carolina Ribeiro, também jornalista, como disse, correspondente da TV Cultura, e há mais uns anos em Portugal, já vão sete anos que a Carolina me disse há pouco, de, de, a viver em Portugal. Vão juntar-se ainda a nós o cientista político e investigador Andrés Malamud, também o diretor da Câmara do Comércio, que já estamos a ver na imagem, Comércio e Indústria, Luso Brasileira, José Manuel Diogo, e também, daqui a nada, o correspondente da RTP no Brasil, Pedro Saguerra, que vemos também, igualmente, já nesta altura. Cumprimentos a todos, obviamente dou as boas-vindas e agradeço a presença e Daniela, dizia eu há pouco no arranque do programa, vamos ter sempre aqui uma novidade, ou alguém não ganha um segundo turno tendo ganho o primeiro, ou um presidente não é reeleito, o que é que está mais perto de acontecer?
1: Depois do que houve no, no domingo, eu acho que é muito complicado hoje a gente fazer um prognóstico, né? A, como você mencionou, as sondagens não foram, a, 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 o, o resultado não foi o que as sondagens colocaram, a expectativa havia já do lado da campanha do Lula, uma, um já ganhou um, um, né, uma, uma, uma ideia de que aquilo já, tava, já seria definido na primeira volta, por conta das sondagens também. Eu acho que agora, nessas próximas quatro semanas, esse cenário vai ficar um pouco mais claro, porque eles vão ter que sim é, fazer uma escolha. É, tanto a campanha do Bolsonaro quanto a do Lula. E ela, ela roda em torno da pauta dos costumes. Eu acho que essa eleição é uma eleição que ficou muito clara agora. A pauta
0: dos costumes, traduzido para português de Portugal, é uma, uma grelha de valores.
1: De valores. De, é, mais do que
0: a economia. Mais do
1: que a economia. Do mais que a mais do que a segurança. Do que a política partidária. E a, a eleição no Congresso deixou isso muito claro. Pessoas com um perfil muito, muito conservador, é, contra o aborto, contra o direito das minorias que na final são a, é a maioria, né? A gente chama de minoria, por exemplo, as mulheres, mas as mulheres no Brasil são maioria. Então isso é uma pauta muito clara que eu acho que as duas campanhas vão ter que ficar e vão é, é, tentar deixar isso muito. O que, é que podem específico? fazer em relação a
0: esses temas? Uma Olha,
1: a, a grande força política do Brasil hoje são os evangélicos. E essa força política...
0: Estão muito mais próximos do muito Bolsonaro.
1: Muito mais próxima do Bolsonaro. E a campanha do, do PT, a campanha do Lula, tem tentado se aproximar é, desse público. Talvez com muito atraso. Aliás, esse é um público que a gente tem muita dificuldade de falar com ele no Brasil, inclusive a
0: imprensa. Mas o que a Daniela está a dizer, então, é que os, os resultados de do domingo, aos seus olhos, indicaram uma força de Bolsonaro que não previa isso.
1: Não, não se previa uma força à, à direita no Brasil, ela se provou muito mais organizada do que a esquerda, essa é a verdade. E ela foi organizada não na claridade, quer dizer, enquanto as pessoas estavam fazendo campanha e falando e as sondagens e tal, que são as coisas claras, eu acho que essa estrutura do Bolsonaro estava nas redes, ela estava digitalmente, como, como é uma herança de 2018. A pergunta é... Não, não percebemos isso mais uma vez, né? Isso escapou dos, da, da, das sondagens, escapou da análise é, política, dos especialistas, e aí é, 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 a, é a questão.
0: João Gabriel de Lima, no, no outro Prato da Balança... Temos um Lula de largo espectro, que tentou trazer muitas sensibilidades partidárias, mas também de personalidades públicas do Brasil, logo para a, para a primeira volta. Uh, tentou trazer uma mensagem mais inclusiva, mais conciliadora. Isto ainda dá para chegar mais acima, ou seja, para lhe garantir a vitória? Ou há, de facto, neste momento, uma, uma possibilidade muito aberta de qualquer um
2: ganhar? Eu acho que é uma possibilidade aberta e o Lula ele ficou, o Lula e os petistas, eles ficaram com a sensação de derrota porque eles achavam que daria para ganhar no primeiro turno, ou na primeira volta, como dizer aqui em Portugal. Porém, o desempenho do Lula foi muito bom. Ele teve 48% dos votos. É, foi a mesma, o, o, a, a mesma porcentagem que ele teve em 2006, quando ele estava no auge da popularidade. Ele teve a maior votação de sempre, 57 milhões de votos. Ele conseguiu eleger, ele, eleger mais deputados do que... Na eleição anterior. Agora, eu acho que uma coisa interessante, né? Perguntou aí a respeito do agregar apoios, né? É, o melhor jeito de entender o Bolsonaro que está acontecendo no Brasil é o seguinte, né? O Bolsonaro, ele postou nas redes sociais, na véspera da eleição, vídeos de apoio de líderes internacionais. Aqui de Portugal, foi o André Ventura do Chega. É, da Espanha foi o Santiago Abascal, do, do Vox, Vox, né? Então, pense, pensemos em Portugal, a gente tem uma, um, um sistema político que tem o PS o PSD, centro-direita e centro-esquerda, há muito tempo lutando, aí de repente vem o Chega e se torna a terceira força, assim como o Vox se tornou terceira força na Espanha, lá, lá você tem os socialistas e, e o PP, né? O, o que aconteceu nesta eleição, nesse domingo, foi como se o Chega, numa eleição, tirasse todos os votos do PSD, esmagasse o PSD e se tornasse a principal força da direita. Ou seja, o que aconteceu no Brasil é que a extrema-direita, ou a direita radical, como diz meu professor Ricardo Marques, a direita radical ela varreu praticamente... Com uma diferença que
0: no Brasil o centro-direita já não estava assim tão forte. É verdade que esta foi a debacle do, do PSDB, como nunca se tinha visto, incluindo em São Paulo, mas já não era tão forte.
2: Já não era tão forte, já, já, tinha, já tinha poucos votos. Né? Mas o que aconteceu com o PSDB? O PSDB perdeu o Estado que governava as sete legislaturas consecutivas, que é São Paulo.
0: Mas, mas quem está em casa, e sobretudo os portugueses, porque também é uma... Seguramente muitos brasileiros que estão a acompanhar com atenção e são cada vez mais em Portugal, como sabemos, já vamos a essa questão. Eh, Perguntam-se assim, mas então o Bolsonaro, depois da gestão quase trágica da pandemia, da, das, das circunstâncias de dizer uma coisa poder dizer amanhã ou outra, de mudar o Ministro da Saúde a toda a hora associadas às questões do ambiente. Enfim, poderíamos enumerar aqui uma série delas. Atrai o voto de 50 milhões de brasileiros. Porquê?
2: Essa é a grande pergunta. Eu não sei responder essa pergunta. Eu acho que uma uma resposta possível, é uma ótima resposta da minha colega Daniela, é a questão da pauta de costumes. O Brasil ele sempre foi um país muito conservador. É, o Brasil não se achava conservador, né? mas isso, isso apareceu, isso ficou muito claro agora. E uma coisa curiosíssima em relação a isso é, o conservadorismo moral, conservadorismo de costumes, não é uma pauta original do Bolsonaro. O Bolsonaro nunca defendeu isso até recentemente. O Bolsonaro defendia, basicamente, volta dos militares ao governo, defendia que a ditadura militar brasileira não tinha sido tão ruim, defendia rearmamento da população e defendia que as ONGs não deviam cuidar da preservação ambiental porque elas atendiam a interesses externo.
0: ele atualizou a mensagem em função do... do da perspectiva eleitoral.
2: Em função das redes sociais, a partir do ano de 2010, ele abraçou essa pauta que nunca havia sido dele e isso fez um sucesso tremendo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E isso, isso é pesquisado, a pesquisa acadêmica é sobre isso. Aí ele muda o discurso dele para se tornar um campeão de um conservadorismo moral, religioso, que já era uma coisa forte no Brasil. Já havia evangélicos no Congresso na década de 90, na década de 2000, mas não, não tinha um líder. O Bolsonaro se colocou como esse líder verossímil e conseguiu.
0: Ricardo Marque, deixe-me lá pedir a um italiano que entre nesta discussão mais, mais brasileira, mas o Ricardo, a sua área de investigação é precisamente o radicalismo de direita. Que leitura é que faz, não só desta, desta atualização da mensagem de Bolsonaro e do efeito que ela pode ter tido, como deste contraste claro que há entre um país que vota muito em Lula, se calhar mais do que nunca tinha votado numa primeira volta, mas ao mesmo tempo mantém a possibilidade de eleger Bolsonaro e não há, porventura, duas mensagens mais antagónicas.
3: Sim, vamos ver, nós, eh, a partir de 2016, as Américas entraram em peso no imaginário coletivo das direitas radicais ou do populismo de direita emergente no século no século 21 Nós já tínhamos tido o um fenômeno do populismo de, de direita emergente na América Latina nos anos 90, muito ligado às receitas neoliberais, era o tal eh, populismo neoliber, ne, neoliberal, mas que tinha rapidamente caído em desgraça, né, com os escândalos de corrupção, todos os problemas de governação que, que, que tinha tido. Em 2016, pelo contrário, eh, a eleição de Donald Trump, Trump nos Estados Unidos, Estados Unidos e, de e, e, de, de, de e de Bolsonaro eh, no, no Brasil faz com que eh, essas duas personagens sejam eh, promovida pela imprensa internacional principalmente, como eh, as duas bet noirs eh, do, do progressismo mundial. isso faz com que eh, se torne um símbolo também por pelos ataques que, que, que sofreram por, por parte das do, mídias, da imprensa, imprensa internacional e também dos, dos, dos intelectuais, do meio acadêmico eh, de, da, da, da esquerda progressista mundial se tornassem eh, símbolos de, de polarização da polarização que se deu na, na segunda década do, do, do século XXI. Também aqui, também aqui Aqui na Europa, as direitas radicais europeias, ou as direitas em geral europeias, nunca olharam com particular interesse ao radicalismo vindo dos Estados Unidos da América, porque eram sempre franjas lunáticas, ou dos, ou do ou da América Latina. Mas o momento
0: Eu... atual é qual? Entretanto, Trump perdeu nos Estados Unidos e Bolsonaro ainda pode ganhar, mas corre o risco, porventura maior, apesar de tudo, nesta altura de perder no Brasil. Porquê?
3: Sim, sí, eh, apesar a de tudo, permanecem ainda duas, duas figuras de referência, exatamente porque são duas figuras que polarizam ainda as realidades políticas quer nos Estados Unidos de América, quer uh, no Brasil. Ou seja, nos Estados Unidos de América, apesar de Donald Trump ter perdido, é, é ainda o, o protagonista da, da daquele informação, espaço. Da, daquele espaço e, possivelmente, das próximas eleições um, presidenciais. Né? Ainda não há um candidato alternativo a Donald Trump dentro do Partido mas, Republicano. Mas, ao mesmo tempo, Eu... a
0: tradição dizia que um presidente americano era reeleito e que um presidente brasileiro era reeleito. O americano não foi e o brasileiro uhum. pode não ser. Sim, mas isto no isto, ponto de
3: vista do imaginário de, das direitas radicais, não, 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 não faz muita diferença o fato, o fato que tenha, tenha perdido. Aliás, eh, potencia ainda mais eh, o, o,
0: a, a, a capacidade dele de polarizar as cenas, as cenas políticas. Caroline, bem-vinda também. Caroline Ribeiro, já o disse, é jornalista correspondente da TV Cultura, está há sete anos em Portugal. O bolsonarismo é, de facto, mais forte do que muitos brasileiros imaginavam até o domingo passado ou, ou não a surpreendeu?
4: Eu acho que sim e veio para ficar, não é? Eu acho que a gente chegou no momento em que não resta nenhuma dúvida de que o que foi construído ao longo desses quatro anos do governo Bolsonaro é, como os meus colegas já disseram, uma pauta que prevalece no Brasil acima de tudo. Quando a gente olha para o Brasil agora, com os índices que nós temos de pessoas ah, passando fome, ou seja, pessoas que voltaram ao patamar da miséria que passam fome. Um país que foi massacrado por uma gestão horrorosa de uma pandemia. E, nesse momento, a prioridade das pessoas, porque nós estamos falando de um pleito democrático, não é? O que está nas urnas é a vontade da população brasileira, as porcentagens que nós temos que elegeram o presidente Bolsonaro em 2018, que deram agora essas porcentagens para Lula e Bolsonaro, são reflexo do que quer a população, minimamente, embora a gente tenha aí os cenários de polarização, mas é isso que mostra o que os brasileiros pensam nesse momento e têm como prioridade. E eu eu a gente ainda tem... não vos
0: ouvi falar aqui muito, né? nem de corrupção... Sim. nem da questão da segurança. E para algum observador de fora, que não vive no Brasil e que, apesar de gostar muito do país, vai lá poucas vezes, uh, diz assim, isso não são temas decisivos, além da, da tal pauta de, de costumes de, de que já falaram. Não continua a ser a questão Sim. de associar Lula ao, à questão da corrupção nos do, tempos do, do PT no governo. E a questão da segurança ainda é muito presente.
4: Sem dúvida. A gente tem também o fenômeno do antipetismo, não é? Que é essa expressão que se popularizou também por conta do, do que foi o, o governo do, do PT durante todos esses anos, culminando com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, enfim, todas as investigações suspeitas de corrupção que envolveram os governos do PT fizeram com que nascesse esse antipetismo, que é sim uma pauta muito forte. O bolsonarismo pega nisso, mas o bolsonarismo pega em primeiro lugar no que são os chamados valores. A mensagem que o presidente Bolsonaro escreveu no grupo dele no Telegram para os seguidores que estão lá fala claramente isso, nossa missão agora é ver qual será a imagem que nós vamos ter de... Diante de Deus, a nossa luta é evitar o mal. A primeira fala de Bolsonaro em reação aos resultados do primeiro turno, ali em Brasília, respondendo a perguntas dos jornalistas, foi... Uh, eu, eu esperava que ele estivesse um pouco mais festivo, ele estava com uma cara muito cisuda, muito fechada, e ele disse, foi visto nas urnas que os brasileiros querem, querem uma mudança. mudança que não é boa. Isso é um mal. Essa mudança que os brasileiros vamos querem analisar mais o que pode e ser e a mudança de discurso. Mas exatamente. eu queria só perguntar-lhe
0: mais isto, porque decorre do, do que acabou de dizer. Olhamos muito para Bolsonaro e para a mensagem Sim. de Bolsonaro, mas Lula passou dos 31 milhões e qualquer coisa de votos da, da, da há quatro anos para mais de 56 milhões. Também não teve propriamente uma mensagem muito concreta em relação ao que queria fazer e numerou muito mais o que fez no, no passado. Por que é que tanta gente corre atrás de Lula?
4: Porque, para já, o Lula é uma figura, é uma liderança democrática, isso a gente precisa dizer. E, nesse momento, também é importante frisar que a opção por Lula é uma opção do que não pode ser mais para o Brasil, que é a continuidade do governo que nós temos atualmente. Então, para já, nós temos também essa perspectiva. E, depois, a figura do Lula, nesse momento, muito embora envolvida nos escândalos e na corrupção e ligada às esquerdas, enfim, toda essa pauta que o bolsonarismo levanta, a figura do Lula também tem o seu grupo muito fiel, tem as pessoas que entendem que a partir do momento em que não há mais um processo contra ele de corrupção, em que essas, essa investigação é colocada como não tendo sido conduzida da maneira limpa e correta, a partir daí ele é um candidato legítimo, no entender também dessas pessoas, mas eu acho que principalmente nesse momento o histórico é muito forte, ele também se pega nisso, ele não apresenta claramente quais são as propostas, o que é que será da economia, o que é que será do plano de governo, porque ele tem um histórico que é positivamente uh, colocado nesse sentido. Lembrem-se do que foi o Brasil conosco, comigo Lula, com o PT, nós teremos esse Brasil Essa foi de a novo. Mensagem Essa foi uma mais mensagem ao também longo muito clara primeira dele. Primeira
0: campanha, vamos ver como será o como serão os próximos tempos, já, vamos, já vos vou pedir o vosso olhar sobre isso, mas juntava esta conversa o Pedro Saguerra, o correspondente da IRTP no Rio de Janeiro, que tem vivido a realidade brasileira por dentro ao longo dos últimos anos. Pedro, antes de mais, um, um abraço para ti uh, e obrigado pela tua disponibilidade para estar conosco esta noite. Uh, passaram dois dias, já muito se disse, muito se escreveu, é? já ouviste aqui uma série de leituras. O que é que sublinharias como mais surpreendente do que aconteceu no, no domingo passado? Eu creio que perdemos o contacto com o Pedro Sagarra, precisamente boa noite, no momento Carlos, em que ele ia falar. Já -te Eu, estamos a ouvir de novo. Sim, sim, Pedro, agora.
5: Boa, boa... Ah, muito bem. Antes de mais, boa noite, Carlos, boa noite a todos. Eu destacaria realmente o que já aí foi dito, foi o resultado de uh, Bolsonaro, um resultado que não é imaginável, uh, nós tivemos durante quatro meses as sondagens, os estudos de pesquisa... Pedro, nós estamos com,
0: com uma ligação perturbada, primeiro com a imagem e agora com, com o som também. Vamos, vamos retomá-la dentro de, de instantes, seguramente. Vou pedir que se refaça esta chamada, esta videochamada para o Brasil, para o Pedro Saguer e aproveito para juntar a conversa também o José Manuel Diogo que é o diretor da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, colunista semanal também do jornal Folha de São Paulo português, junta-se a nós a partir de Coimbra, a RTP tem esta facilidade de poder juntar pessoas a partir de vários pontos do, do país uh, José Manuel, boa noite e, e bem vindo, um, ouvi ontem num, num outro canal dizer que a percepção é uma coisa, a realidade é outra e que verdadeiramente as sondagens só se enganaram com Bolsonaro. Porquê é que diz isto?
6: Porque verdadeiramente só Bolsonaro é que estava escandalosamente fora da margem de erro. À hoje, à hoje o resto estava entre os 2%, que eram os dois candidatos que ficaram mais distantes, que o candidato Lula da Silva, que tem 48, mais de 48%. As sondagens dois, davam 2% de margem de erro, dois para cima, dois para baixo, estavam lá perto. Há realmente um, muito voto que está uh, muito voto muitas muitas pesquisas que estão mascaradas e que uh, muitas muitas pesquisas envergonhadas uh, hoje os institutos de sondagens desdobravam sem -se em, em dar justificações como a matriz da, uh, já é antiga não houve censos em 2020 e portanto Uh, os, os, os níveis etários, as, uh, a sociedade não estaria bem representada, mas eu acho que acontecem mais coisas em relação a isso. Uh, esse, esse, essa vergonha que, uh, que pode ser uh, uma causa fundamental para quando as pessoas são perguntadas, uh, ela baseia-se, na minha opinião, em duas coisas. Uma, já referida aqui, no forte apelo evangélico e na forte ligação evangélica nas periferias que existe entre o, o governo e entre os pastores e entre toda essa malha que é de gente pobre, de gente simples, mas que tem uma ligação muito forte à igreja e uma ligação muito forte a esse grande partido político que hoje é... Uh, o, a Igreja Evangélica no, no Brasil, e onde há claramente indicações para que as, as, as pesquisas, e foram centenas de pesquisas que foram feitas, não fossem dadas indicações certas. Isso corria nas mídias sociais. Essa é uma coisa. A outra, uh, minha opinião, é que o, existe um apelo uh, Uh, libertário do bolsonarismo aos eleitores. Uh, e isso é, é para mim que vivo metade do meu tempo em São Paulo.
0: Libertário em que sentido? Zé?
6: No sentido em que uh, o, o bolsonarismo empresta aos seus apoiantes uma espécie de uh, tudo é possível, uma espécie de uh, poder cruzar a lei, uma espécie de nós, nós se cumprirmos a nossa parte e se formos tementes a Deus, nós podemos desafiar a lei, a estar em cima do muro, podermos ter opiniões que são contrárias àquilo que é vigente, podemos ser antifeministas, podemos ser contra o aborto. Desde que nós respeitemos Deus, tudo está bem desde que nós uh, sejamos temente, tementes a Deus, e daí a mudança do discurso dele. E, e isso tem um forte apelo libertador, e esse forte apelo libertador é, para mim, uma das, uma das razões uh, deste, eu não lhe chamaria uh, fascismo, nem uh, direita radical, porque é, um, é, um, é, um, é, um, é uma direita própria de costumes, é um, nem sequer é um conservadorismo, é uma, é um, é uma lógica tropical, uh, uh, eu quando digo tropical não é porque, 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 é só porque não se adapta, porque não encaixa nos cânones da Europa. Esse apelo que vem do próprio poder e que nos diz que nós podemos não respeitar a lei, ele tem um apelo fortíssimo Uh, junto, dos, junto dos eleitores e, e, e nele reside muito muito deste, mas que é uma coisa de, de alguma forma que é indizível. Eu não vou dizer que gosto de quebrar a lei, mas de alguma forma o meu líder diz-me que nós podemos fazer isso, podemos não tomar a vacina, podemos podemos não podemos não respeitar a igualdade das mulheres, podemos ser contra o aborto e é uma pauta, uma lógica que, em alguns setores do Brasil faz muito sentido e é verdadeiramente uh, desmobilizadora e desestruturante daquilo que é a, a lógica tradicional das democracias.
0: Daniela Pinheiro.
1: Há uma coisa que eu acho muito importante a gente pontuar também para esses próximos, para essas próximas semanas, é que o Bolsonaro segue no poder com a caneta na mão. Né? Então uma das coisas, por exemplo, que ele já já, já disse que está se, se colocando é que ele vai... É, antecipar a, a distribuição do auxílio emergencial, que é uma ajuda que se dá hoje à população, para uma data antes das eleições, um pouco antes. Em vez de virar o mês para novembro, daria antes do em segundo dia, eu, turno. Então, isso também é uma... Essa, o, o Bolsonaro ele usa a máquina pública. Né? Ele foi para Londres, usou a Embaixada Brasileira para falar... Com os com os, os apoiantes, ele usa é, a, a estrutura toda do Mas já governo. Mas não é
0: nada disso que desmobiliza o eleitorado. Não, passou.
1: não desmobiliza nada. Pelo contrário, aquilo até reforça, né? Porque é, tem uma coisa muito interessante que eu acho que o professor falou, que é sobre é, a, essa característica. Por que que abandona? E você perguntou a, a, a Carol, por que, que abandona essa pauta da segurança, a da corrupção? Porque há também um guião populista que ele é muito centrado nessas, nessa, nesse esse tripé de costumes, de valores, né? A, a Meloni na Itália foi isso, né? Quer dizer, falar de pedofilia, falar de, de aborto, falar de é, dessas teorias, né? Ela falava, inclusive, que raio laser Já provocava... lá vamos à Itália.
0: Agora, voltou ao Brasil. João, se eu não conseguir o contato com o... Com o Pedro Sá Guerra, já lhe dou a palavra, se não vou tentar agora ver se o Pedro entra, agora já nos voltamos a ver. Pedro, mais uma vez, boa noite e bem-vindo. Uh, discorrias há pouco sobre a, a surpresa maior que tinha sido, de facto, não, uh, não o facto Bom de Bolsonaro aí. ficar em segundo, mas ter chegado bem acima de 40%, o que poucas sondagens
5: lhe davam. Foi, foi exatamente isso que aconteceu, ou seja, nós tivemos aqui te, três, quatro meses em que todos os institutos de sondagem, todas as pesquisas apontavam para 30, 33%. E depois o que aconteceu foi esta votação de Bolsonaro. Isto reflete de alguma forma vários vários indicadores. Um deles que eu acho que é importante ser referido é que há quatro anos, quando apareceu o fenómeno bolsonarismo, toda a gente havia muita gente que dizia que eram um, fenómeno que iria desaparecer, que durante estes quatro anos iria como que dissipar-se e tal, mas e havia motivos para isso, até por causa da gestão que nós assistimos, nomeadamente o que aconteceu durante a pandemia, com todo o processo desastroso e não sou eu que digo, são os analistas políticos e são muitos brasileiros. Nós tivemos quase 700 mil mortos aqui no Brasil. Agora dá a sensação que já ninguém se lembra disso, mas claro que as cicatrizes estão lá e vão ficar para sempre. Agora, a sensação que dá é que esse bolsonarismo estava escondido e que a partir de uma certa altura, mais ou menos a meio do mandato, começou, e perdoa me esta expressão, a sair da toca. Isso foi bem visível durante as mega manifestações que nós vimos aqui no Rio de Janeiro e também, por exemplo, aquilo que aconteceu no 7 de setembro, no bicicleta, centenário da independência do Brasil, que era previsto ser um dia de festa e o que nós vimos foi uh, verdadeiras e gigantescas manifestações do bolsonarismo, ou seja, o bolsonarismo quando há quatro anos teve vitórias consideráveis em zonas como o Centro-Oeste, onde está o Distrito Federal, Goiana e Mato Grosso, onde está, onde está, por exemplo, um dos motores da economia brasileira, o agronegócio, reforçou a sua votação. Ou seja, a partir deste momento, como já foi dito aí, o bolsonarismo está cada vez mais forte, está cada vez mais implantado neste país e isso preocupa muito os brasileiros. E por isso é que na noite das eleições eu senti que, por um lado, houve uh, a sensação por parte dos petistas de uma vitória com sabor amargo e, por outro lado, também uma derrota com sabor amargo. E agora, amargo, Pedro, deixa-me deixa interromper-te, eu sei que nós estamos aqui Bolsonaro com o um chamado de lei estas eleições pronunciado. Volta.
0: Mas, uh, e agora, uh, que mudança de mensagem, concretamente, e a pergunta pode ser uh, muito direta e esta, para seduzir o eleitorado dos que votaram noutros candidatos, e, designadamente, até, quanto, até que ponto vai ser decisiva a, a posição a tomar por Simon Terra?
5: Essa é uma das questões que está colocada em cima da mesa e que está sendo analisada, por exemplo, hoje. Nós hoje já tivemos um, o apoio, um, não direto, mas o apoio do partido de Ciro Gomes. Ciro Gomes já uh, referiu que vai apoiar a candidatura de Lula da Silva. Nunca referiu o nome dele, mas fez questão de o dizer que o seu partido está e vai estar ao lado de... Um, de Lula da Silva. Em relação a Simone Tebet há uh, indicações que ela poderá apoiar Lula mas que uh, terá resistências no seu partido e isso vai ser uh, talvez a grande dúvida que há neste momento porque se nós formos ver há Uh, 7% de, uh, os dois candidatos tiveram cerca de 7% de votação, obviamente que esses 7%, eu não vou dizer que vão cair todos para Lula, mas poderá haver uh, uma parte que chegue para que Lula vença as eleições. Mas neste momento é tudo uma incógnita e nós também não sabemos uh, o, como é que vai ser o comportamento uh, durante estas próximas semanas, sobretudo de Bolsonaro, se vai continuar com o seu uh, discurso agressivo, com aquele discurso sempre muito uh, agressivo e sempre a atacar Lula, sempre referindo o seu passado com a justiça e sempre a falar na questão uh, da corrupção. O que nós sabemos é aquilo que Lula já disse, Lula quer pacificar politicamente o país e eu acho que isso é fundamental neste momento porque há um claro sinal de medo aqui no Brasil, tanto de um lado como do outro. Nós estamos a falar de um país com uma democracia jovem, um país que ainda tem muito que aprender, ou seja, é um país onde nós vamos na rua e falamos com as pessoas, sobretudo as pessoas mais novas que têm medo do futuro, têm medo do que poderá acontecer e depois há aquele lado, o lado bolsonarista que insiste que, na questão que o Brasil poderá tornar-se numa Venezuela ou poderá-se tornar numa Cuba. Obviamente que são eh, todos estes eh, cenários são... Eh, permanentemente discutidos na rua e o, e o povo brasileiro já está eh, cansado. O povo brasileiro sai, saiu recentemente de um, processo, de um processo pandémico que marcou muito o país. E agora o que é que nós assistimos? Nós tivemos uma campanha eleitoral muito dura, muito agressiva, em que vimos um candidato que só tinha um objetivo o ataque pessoal ao outro candidato, que não quis, não quis ir por este caminho. E eu diria hum. que a Muito grande bem. surpresa, uma também outra grande surpresa, foi uh, a Simone Tebet, que foi uma mulher que teve uma participação uh, assinalável durante a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 e que uh, talvez tenha tido uh, um azar aqui, que foi ter surgido na corrida, Tarde demais, porque se Simon Teber tem aparecido mais cedo, era um caso sério nestas eleições. E, vamos e perceber, vai ser um caso sério se continuar perceber, com discurso, com esta postura, porque foi vamos... das poucas candidatas que abordou os temas principais.
0: E seguramente ela pode ser ainda decisiva, ainda há aqui uns 9 milhões de eleitores que votaram noutros candidatos. João Gabriel, podemos começar precisamente por aí, portanto, que mensagem é que pode mudar? Há quem tenha visto até sinais de moderação no, no discurso de Bolsonaro após o resultado de do domingo. E muita gente a falar da necessidade da Lula no discurso sobre a economia designadamente de começar a dar sinais claros do
2: que quer. Sim, é, no caso específico da Simone Tebet, por exemplo, ao que tudo indica ela vai apoiar o Lula ela já deu todas essas sinalizações, já está nos jornais brasileiros que esse apoio é praticamente certo. É, ela quer apenas, ela e a equipe dela, querem condicionar esse apoio a determinadas questões econômicas. Né? Mas eu queria voltar um pouco aquele tema da liberdade, é, que eu acho muito interessante o tema da liberdade quando a gente fala do Bolsonaro. É, é, nessa, nessa semana agora, logo depois da eleição, a revista Economist, né, que é uma... Uma revista de centro-direita, né, que fala muito para a economia mundial, ela faz a famosa, sua famosa declaração de apoio a algum candidato. A Economist é a única revista do mundo que defende um candidato em todas as eleições. A coisa é Portugal, China, bom, China não, que não tem eleição, mas Sim. países democráticos de uma maneira geral. Né? E a Economist apoia Lula, e eles apoiam muito veementemente Lula. E eles apoiam Lula por uma razão, é uma revista liberal. Mas o que o está que implícito no texto de Apoio à Economist, que é a liberdade que o Bolsonaro defende, é a liberdade de não cumprir a lei. É a liberdade de subir num carro de som e dizer, o, no, não importa o que os juízes do Supremo falarem, que eu não vou obedecer. É a liberdade de chegar e dizer, vai ter o resultado das eleições, mas eu não garanto que eu vou aceitar. Eu só vou aceitar se forem eleições limpas. E a ordem
0: liberal, mesmo na dimensão econômica, quer alguma constância, quer uma
2: estabilidade. É, isso é uma questão muito interessante, porque isso dividiu os liberais brasileiros, né? dividiu o PIB brasileiro. Você tem uma parte do PIB que acha interessante o fato do Bolsonaro ter um economista liberal como ministro da economia, que é o Paulo Guedes. Mas uma outra parte grande do PIB prefere a previsibilidade de um governo mais normal, um governo democrático, um governo que negocia um governo que já que está mais dentro do sistema político, né? O Lula ele vai ele vai pegar o apoio do Ciro e da Simone provavelmente do segundo e do terceiro colocado agora, né? Prefere e ser... não
0: pode perder -se, se Se tiver esses apoios seria uma grande derrota pessoal, né?
2: Seria no Brasil é tudo muito complexo, né, Nesse sentido não, porque
0: é, tem uma ponta de ironia, né?
2: As as, as vezes o, 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 nem sempre as pessoas seguem o líder
0: ainda né? não tocamos aqui num ponto importante, Carolina e pedir, e pedir a sua ajuda porque o Brasil não está só dividido ideologicamente mas até geográficamente. Graficamente foi muito claro, não é? todo o imenso Nordeste brasileiro com, com Lula da Silva, mas designadamente o Sudeste, que é que nós estou a errar, é? as, as grandes metrópoles, São Paulo, as metrópoles de Minas, Rio de Janeiro, a votarem, eh, Minas ainda ganhou, ganhou Lula, mas por, por relativamente pouco em relação à expectativa, e, e perdeu claramente no Rio e em, e em São Paulo. Isto significa o quê?
4: A gente, na verdade, eu acho que conseguiu manter o mapa brasileiro em termos de divisão política mais ou menos da mesma forma, não é? O Lula tem a sua clara liderança na região nordeste do Brasil e manteve uh, Bolsonaro em outros estados, uh, nomeadamente centro-oeste ali, região sudeste. Um ponto curioso, claro, é o estado de Minas Gerais, porque a gente já falou aqui de algumas, algumas anedotas e lendas, não é? Ah, nunca um presidente perdeu a reeleição. Pois muito bem, quem ganha em Minas Gerais ganha a eleição, não é? E hoje o governador é? de Minas... Certo. Apoiou o
0: Bolsonaro, também e não aí surpreende.
4: Nós tivemos uh, Lula com mais votos em Minas Gerais, mas o governador reeleito de Minas Gerais hoje declarando o seu apoio a Jair Bolsonaro, que também não surpreende nada, não é? Enfim, é, era, já era o esperado. Mas eu acho que é interessante também a gente ver o seguinte: uh, bolsonarismo consolidado, não é? Enfim, como já falamos, mas uh, Bolsonaro perdeu muitos votos nas grandes capitais. Isso também a gente precisa ver. Então, foi um fenômeno diferente. Lula teve um bom desempenho nas metrópoles, nas grandes capitais, embora perdendo ali Rio de Janeiro e São Paulo, mas teve sim. E Bolsonaro acabou indo também um pouco para as cidades pequenas, as cidades interioranas e eu ouvi alguns colegas analistas falando muito do que é o Brasil profundo, que é um Brasil que a gente não conhece, não sabe muito bem o que é que acontece por ali e Bolsonaro conseguiu fazer com que essa mensagem chegasse, inclusive em cidades pequenas, ah, mais pobres, na região Nordeste, por exemplo. E vou o Lula está
0: a dizer que isto agora é só uma prorrogação, que é como no Brasil se chama o uhum. prolongamento que nós usamos isso. aqui para o, para o futebol designadamente, não é aqui desvalorizar um pouco o que ainda tem para fazer ou a parte da montanha que ainda tem para subir?
4: Eu acho que também é uma forma de manter o ânimo, né? A gente não pode desvalorizar isso também. Tem muito chão pela frente, né? são quatro semanas, se não me engano, ainda de, de campanha, então é preciso que ele, enquanto a figura, a, o líder carismático que ele é e é a personalidade, a gente está num momento do Brasil em que é uma eleição absolutamente personalizada. Nós não temos aqui uma questão nem de espectro, direita, esquerda, a gente tem os costumes, mas é Lula e Bolsonaro. E anti-Lula e anti-Bolsonaro. E anti-Lula e anti-Bolsonaro. Então, eu acho que a forma como ele se coloca é uma forma de valorizar o momento, de dizer que vamos conseguir, de manter o ânimo. Não era o que eles esperavam. Deu para sentir muito que nos últimos dias havia grandes esperanças de levar no primeiro turno. Eu posso falar isso também porque no domingo da eleição passei o dia inteiro no local de votação aqui em Lisboa, não é? E dava para sentir esse clima também do eleitorado apoiante do ex-presidente Lula. Assim como dava para sentir também muita convicção nos apoiadores do presidente Bolsonaro, são retratos do Brasil que nós conseguimos ver claramente também aqui na comunidade brasileira que mora em Portugal, Lula esperava levar no primeiro turno, não conseguiu, mas eu acho que ele está cumprindo o rito correto de tentar manter esse gás lá em cima para chegar bem nessa reta final.
0: Daniela, a mensagem de Lula vai mudar e, por exemplo, o Alckmin vai pesar mais no, no que vem aí o candidato a vice-presidente?
1: Pois é, o Alckmin pesou muito pouco, né? por que, que ele começaria a pesar agora um pouco mais? Porque né?
0: a, a ideia de uma mensagem mais moderada e centrista, designadamente em matéria... Eu, eu,
1: olha, eu, eu tenho dúvidas sobre isso. Até porque o partido histórico do Alckmin, que é o PSDB, o PSDB. É, é, vai apoiar o Bolsonaro. Já declarou o governador Rodrigo Garcia de São Paulo, é, é um dos... Quer dizer, o Bolsonaro tem o apoio dos três maiores é, estados, né, so, na, na batuta dos governadores, que estão apoiando. Eu acho que o Alckmin, ele, na verdade, ele simboliza ali um pouco da, do que a gente estava falando antes, dessa debacle, né? Ou sei lá, dessa morte quase do PSDB que foi que é que é não é inesperada mas é, é assim é quase não deveria acontecer numa democracia né quer dizer a gente está vendo que é isso é, a é ilusão do centro do, do essa, espaço da moderação essa eleição vira uma coisa de culto de personalidade né duas pessoas focado em duas pessoas e nada e não tem matizes né não tem uma coisa quer dizer a terceira via que é uma matiz Somados os dois, deu o quê? 8%? Essa questão 9%. da
0: moderação versus radicalismo é um bom tema para depois do intervalo, mas ainda antes do intervalo, Ricardo Marque. Esta ideia do, do anti como é que se pode olhar hoje ao nível das ciências sociais olhando para esta realidade de, de, de um país como o Brasil, onde muitas vezes o eleitorado vota por impulso contra determinada personalidade ou, ou até projeto político e não por adesão a esse, a esse...
3: Vamos ver, nós eh, às vezes continuamos a fazer o erro de olhar para estes resultados eleitorais como se eh, estivéssemos perante uma patologia da democracia, uma patologia da política não é. na, na, na democracia. Se nós olhamos esses resultados como uma patologia, ficamos sempre surpreendidos todas as vezes que acontece. E já são várias décadas que isso acontece. Portanto, aquilo que nós podemos começar a, a, a pensar é que não é só um voto contra, mas também um, um voto pró alguma coisa, a favor de alguma coisa. Nós sabemos que tanto no Brasil como nos Estados Unidos, por exemplo, eh, o discurso populista desses dois candidatos era populista em que sentido? Era populista no sentido, atenção, que aqui há um povo eh, virtuoso americano, um povo virtuoso brasileiro, eh, cuja soberania foi raptada por elites corruptas. A elite corrupta de Washington... O discurso tradicional do, do populismo. É representada por Hillary Clinton, do populismo de direita. De direita. Né? Né? Porque de, assim, de, assim, de neste momento... Do populismo de direita. Ou, ou, ou a elite corrupta do PT, que é uma máquina de poder que ocupou o poder e, e, e está a impor... Não, não só ocupou o poder, mas está a impor uma visão do mundo a todos os brasileiros. Né? O tal chamado marxismo cultural de que fala muito tanto... E, e, Bolsonaro come Bolsonaro, come, come Donald Trump. Portanto, os, os elettori che sono mobilizzati per questa proposta, sono mobilizzati non tanto per una proposta contro, ma per una proposta a favore, nel senso a favore di una. Ehm, proteção daquilo que é a, a, a cultura política deles. Né? Falamos do, dos evangélicos no Brasil, falamos da uh, Bible Belt nos, no, nos Estados Unidos. Portanto, existem aí culturas políticas conservadoras eh, dos Estados Unidos profundos ou do Brasil profundo... Que encontraram nestas lideranças... Que encontraram nestas lideranças uma forma para eh, eh, empoderar a cultura política deles perante uma ofensiva percepcionada... Por parte e com o um papel da... decisivo
0: das redes sociais face aos médias tradicionais? Uh...
3: Claramente sim. Claramente, sim. A partir do, 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 do ano de 2000, as redes sociais tornaram-se fundamentais. Fundamentais principalmente porque apresentaram uma alternativa de informação aos, aos grandes grupos de, 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 dos mídias, né? que aliás são é o culpado de ser controlado por estas próprias, por próprias elites. Portanto, aí, aqui podemos ver também aquilo que aconteceu em Portugal. Né? Por exemplo, as redes sociais brasileiras foram extremamente importantes para a mobilização de, eh, e a politização de parte da direita portuguesa, que fui a beber estas novas clivagens... É exatamente aos youtubers brasileiros. É? É, são materiais políticos produzidos no Brasil, não só no campo evangélico, evangélico, mas também no campo conservador. Os brasileiros produzem muito nas redes sociais. e Isso passou rapidamente para, para Portugal, onde, na, na, na verdade, a direita portuguesa não estava ainda muito ativa nesta produção de, de, de conteúdo. E aí é, mobilizaram mobilizaram muito esforço. Portanto, não é uma patologia, mas é umas formas de polarização normal das democracias do século XXI.
0: João Gabriel de Lima, só uma nota mais, ainda não falamos disto, há um eleitorado jovem que aparentemente no Brasil aderiu à direita, este é um bom tema para, para aprofundarmos a seguir, porque se por um lado há na Europa a sensação de que os jovens vão à procura de um modelo mais liberal, no Brasil esta viragem de um eleitorado jovem à esquerda é porquê?
2: É, essa viragem desse eleitorado jovem, eleitorado jovem de direita, ele tem a ver com duas coisas, com rede social, e, é, rede social e também com a questão dos jovens de famílias mais carentes e de classe média baixa. E existe um livro muito interessante do antropólogo chamado Juliano Speyer. É um, é um dos caras que melhor estudou evangélicos no Brasil. E o que, que ele fez, basicamente? Ele, como antropólogo, né, ele foi morar numa comunidade... É numa comunidade na Bahia, em Salvador, onde havia muitos evangélicos. E o que, que ele percebe nessa comunidade? Ele percebe o seguinte, é uma comunidade onde não chega ambulância, é uma comunidade onde não chega polícia, é uma comunidade que não tem hospital, é uma comunidade que não tem banco. Então, o que, que acontece? Quando alguém fica doente e não tem ambulância e não tem hospital, é o irmão da igreja que vai lá e leva essa pessoa. É, quando ele está sem dinheiro e ele não tem um banco onde ele possa fazer um empréstimo, é um irmão da igreja que vai igreja lá e dá o dinheiro para ele. A igreja substitui os
0: poderes que não existem na proximidade?
2: Substitui os poderes. E isso ecoa muito entre o jovem, o jovem pobre que está entrando no mercado de trabalho, é, que, não tem, que não, tem, não tem dinheiro para ir para o hospital, não tem dinheiro para começar um negócio, e a igreja substitui isso. Eu esse,
0: pergunto... esse é um jovem que vota à direita? Esse é o jovem, e, que, o, que, vota jovem que vota em Lula, já vi leituras de ser alguém que cresceu com o boom económico do início do século, mas que, como era pequeno, não tem tão presentes as grandes controvérsias à volta da corrupção ligadas ao PT. Partilha, esta, aceita esta leitura?
2: Eu acho que essa é uma leitura possível, sim. Eu acho que outra, uma, uma coisa que tem a ver com o jovem que vota no Lula, curiosamente, há, há também um outro estudo sobre as manifestações de rua no Brasil. E aí é um sociólogo, Pablo Hortelado, que foi para a rua e entrevistou esses jovens. E são jovens, em geral, ligados a movimentos sociais. É basicamente isso. A esquerda mais organizada, essa esquerda organizada ainda ainda tem movimentos dos quais os jovens participam. Quer dizer, o jovem, o jovem pobre, o jovem mais humilde, ele tem a, a igreja como uma referência muito forte porque ajuda ele, e o jovem de esquerda... Em geral, é um jovem até mais rico do que esse jovem de direita. É aquele que fez um colégio progressista, entrou num movimento social, entrou num movimento por uma causa, como a causa é, é, que tem aqui pode ter a ver com costumes, pró aborto, é pró é, é, diversidade de gênero e ali ficou, ou, ou mesmo o ambientalismo, que é uma causa muito forte no Brasil.
0: Logo a seguir intervalo, vamos olhar a forma como votaram os muitos brasileiros em Portugal. Nunca houve tantos brasileiros a votarem numa eleição presidencial brasileira a partir de Portugal. Lisboa tem mesmo nesta altura o maior número de brasileiros inscritos para votar fora do território eh, brasileiro. E a partir daí fazer a ponte com o que acontece na Europa e vamos guardar uma parte da segunda metade deste programa para olhar também a Itália, já com uma semana de distância e perceber se no Brasil se discute ainda se vai haver uma viragem à esquerda. Na Itália houve uma viragem... Para a direita é outro dos pontos de debate para depois o intervalo. Deixa. Boa noite e bem-vindos de volta ao É ou não é? Discutimos esta noite os resultados da primeira volta das eleições no Brasil. Eleições gerais e primeira volta das presidenciais vão ter o segundo turno. No dia 30 deste mês de outubro é quando se decidirá se Lula da Silva volta a ser presidente ou Jair Bolsonaro continua a ser presidente do Brasil. Já olhamos uh, com atenção o que foram os resultados, as consequências imediatas dessa votação. Vamos tentar olhar de forma mais ampla agora para o que significa o Brasil no todo a América Latina e também para fazer aqui um contraponto com a realidade europeia, designadamente com as recentes eleições em Itália. Mas ainda a propósito das eleições brasileiras, e retomo o contacto com o José Manuel Diogo, diretor da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, como ele próprio dizia há pouco, tem-se dividido ao longo dos últimos anos entre Portugal e o Brasil. E o Manuel, é precisamente esse exercício que propõe o olhar para a forma como os brasileiros votaram em Portugal, claramente mais a favor de Lula da Silva, e, e mais relevante que isso, uh, o que é que pode ter justificado isso? E, e vou aqui buscar uma frase sua recente, publicada na Folha de São Paulo, escreveu que Portugal é cada vez mais um Estado brasileiro na Europa, é tanto assim?
6: É verdade, é, é tanto assim. Uh, durante muitos, muitos anos, contabilizando estes 15 anos que eu levo entre cá e lá, a percepção de Portugal no Brasil, ela mudou radicalmente. Mudou tanto que em 2018 nós encomendámos ao Data Folha um estudo sobre essa perceção, então ela nos faz, se, fazia, uh, se fazia diferente, é mesmo verdade, e é. é mesmo verdade e o que essa... é que
0: mudou essencialmente nessa perceção?
6: Mudou primeiro os brasileiros terem descoberto Portugal e de pararem de ter aquela ideia que foi trabalhada pela ditadura de que o Portugal era um país pobre e atrasado e com mulheres de bigode e onde era a terrinha, onde nada acontecia, para de repente terem tirado completamente Portugal do mapa do, da sua vida, até que por muitos motivos, desde o secular e a tapa a lei da nacionalidade, muito importante, que mudou, Uh, a insegurança no Brasil, ao panorama político também do Brasil, é este radicalismo a que estamos a assistir agora de duas facções diferentes onde a sociedade se divide. E Portugal passou a ser, uh, as pessoas chegam aqui e tiveram uma epifania, primeiro as classes mais simples, depois até que a elite chega e diz, uai, isto, isto, é, isto é a minha infância. E eles encontram, têm aqui uma infância, a ideia uh, de que encontram as suas memórias de infância felizes numa terra que fala português. E, e essa Isso terra tem, tem, tem um sabido receber forte.
0: os brasileiros, desigradamente ao nível das políticas de imigração. Portugal é um país muito atrativo para os brasileiros hoje. Uh, Portugal tem-se esforçado
6: muito, tem criado, tem criado mecanismos de imigração próprios e muito especiais, alguns até completamente disruptivos, como este novo visto para procurar trabalho, é um visto que duplica o tempo de permanência em Portugal para quem vem procurar trabalho, ou seja, na prática, o contrário de visto, um visto é uma coisa que impede, isto é um visto que atrai, que pede para vir, e Portugal tem um problema dramático, Portugal e a Europa, mas Portugal especialmente tem é um problema dramático demográfico, com uma taxa de 1.4 de fertilidade, ou seja, Portugal sozinho está condenado a envelhecer e a desaparecer em muito pouco tempo, os políticos portugueses perceberam isso e implementaram medidas. Claro que essas medidas vão ter impactos severos, já estão a ter na sociedade portuguesa. Quando chegarmos a, uma, a um ponto, uma coisa é termos um grupo com 80 mil ou 120 mil pessoas, outra coisa é, segundo uh, números oficiais mais os números uh, oficiosos termos nesta altura uma população de mais de 500 mil brasileiros em Portugal, o que é, como eu digo no Brasil, meia Sorocaba, que é uma pequena município do, do estado de São Paulo, mas para Portugal são 5,5% da população. E isso faz com que Portugal tenha que se preparar para lidar com as semelhanças que nas diferenças são muito importantes e é preciso que Portugal receba uh, saiba preparar-se para não estragar esta 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 resposta à necessidade mais importante que, que Portugal tem para resolver. O problema mais importante que é o problema de falta de pessoas, não é? Isso é, isso é muito complicado. E tocando e então... aqui,
0: e tocando aqui Zé Manel, peço desculpa só uma questão sensível, Ricardo Marque, que é esta questão da imigração, e, e não, deixa de ser quase, não deixa de ser quase irónica, e eu ainda não lembrei que o Ricardo escreveu recentemente o livro novo da Direita sistema o caso concreto do Chega em Portugal, de haver um, um partido próximo de Bolsonaro, que é o Chega, em Portugal, e depois haver esta questão da imigração, que, por um lado, é um tema caro ao Chega, não receber toda a gente, mas haver uma série de brasileiros que estão a entrar em Portugal nesta altura. Sim, vamos
2: ver.
3: A realidade que se está a viver em Portugal nos últimos anos é, diria, quase a tempestade perfeita para que amanhã um partido populista de direita ou de direita radical, que seja o Checo que seja outro partido com o gênero, possa aproveitar este, este, este tema. Porque é um tema que até hoje é vendido na, 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 na comunicação social ou pelos partidos mainstream de uma forma exclusivamente positiva. Ou seja, aquela que são as políticas migratórias de Portugal é todo positivo porque Portugal tem um problema de envelhecimento de demográfico, portanto nós precisamos de imigrate, de desmigrações, de, de, de vêm aqui todos, de, de Ásia, da América Latina,
0: de África. Manel, e bem, mesmo que atendendo à questão concreta do Brasil, mas não não temos imigrantes de, de várias partes do mundo, que uma coisa é lidarmos com 80 ou 100 mil pessoas, outra coisa Exatamente, Exatamente, aquilo é aquilo que já bem.
3: aconteceu em outros países, em França, por exemplo, ou na Suécia, a, a explicação do sucesso dos democratas suecos hoje em dia é exatamente devido a isto. Por muitos anos, os partidos mainstream, social-democrata e os moderados de centro-direita eh, eh, promoveram este modelo multicultural de uma forma acrítica e mantiveram o tema fora do debate político. Né? Mas, o, o tema... E, e, impôs no de, autonomamente no, de, no, no debate político. Portanto, em Portugal, Portugal está a seguir exatamente os mesmos passos que outros países da Europa Ocidental eh, eh, já, já, já seguiram. Portugal, hoje em dia, é está-se um, a tornar uma plataforma giratória, nós sabemos, de eh, redes também ilegais de imigração, de imigrantes que vem aqui rapidamente, podem conseguir a nacionalidade, a nacionalidade portuguesa, mas não para ficar aqui, para sair e, e, e ir para a Europa, são todos eh, eh, ingredientes que no médio e longo prazo podem facilitar um discurso de direita. Atenção! O Partido Chega, que tem posições eh, bastante eh, clara sobre o tema da imigração, mas, apesar de tudo, comparativamente com outros partidos eh, homólogos, não utilizou ainda muito este tema das das, das migrações. Poderia ter feito, por exemplo, muito mais eh, no problema de, no caso de Odemira, eh, ou no caso dos confrontos entre gangues étnicos, que a própria polícia eh, portuguesa veio a, a revelar, ou, por exemplo, nos problemas que surgiram durante a pandemia, quando se descobriu que havia inteiros hotéis em Lisboa repletos de refugiados eh, que, que, que tiveram uma. Noutros uma, países.
0: Uma... Uh, uh, Noutros
3: países, partidos de, de, de direita um te, te, um teriam aproveitado. Mais te, radicalizados. Teria, teria, teria aproveitado mais. Portanto, é, é, em Portugal, o caminho pode ser aquele, porque os ingredientes estão todos aí comparativamente àquilo que já aconteceu em outros países uh, europeus.
0: A proposta para esta segunda parte era olharmos de facto de uma forma mais ampla e é para isso que chama a conversa, agradecendo muito a presença de Andrés Malamuda, investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, professor com aulas em diversos países, Argentina, Brasil, Espanha, Itália, México e obviamente Portugal. Andrés, Boa noite, é um no. não é não é? O Andrés é, é sobretudo um estudioso da realidade da América Latina. Uh, já ouvimos aqui muito falar de, extrema, de direita, de esquerda, enfim, são sempre formulações que facilitam pelo menos o debate e muitos viram neste possível regresso do Lula, que nesta altura obviamente está ainda por confirmar ao poder no Brasil, como uma sequência de uma tendência, designadamente sul-americana, mas latino-americana, da esquerda ganhar terreno. É de facto isso ou o Brasil é um caso muito singular?
7: Parece que o Brasil pode ser uma exceção, porque mesmo que Lula tenha ganho por 5% e 6 milhões de votos, o momentum é de Bolsonaro. E o que nós observamos desde 2018, há quatro anos, é que sempre ganha a oposição em eleições presidenciais. Há quatro anos que o oficialismo, que os governos não ganham eleições presidenciais na América Latina. Se Lula vencer, é uma continuidade desta tendência. Se Lula for derrotado... E Bolsonaro reeleito, então é o Brasil que está da volta aquilo que não era precisamente o regresso da esquerda, mas a derrota dos governos.
0: Ou seja, a tendência que se observa nesse, vamos dizer, é que o sistema das esquerdas latino-americanas tem aqui no, no Brasil um momento que pode ser um indicador eh, forte para o que
7: vai ser o futuro? Pode, mas quero deixar claro isto. As esquerdas ganhavam na América Latina porque as direitas governavam. Mas a questão é que a pandemia e outras questões estruturais que têm a ver com a economia internacional faziam com que os governos perdessem. A esquerda ganhava porque estava na oposição, mas quando a esquerda, se a esquerda tivesse sido governo, teria perdido também. Aqui o que estamos a observar é que, mesmo com uma economia que não funciona muito bem, mas não está assim tão mal, o Brasil tem menos inflação que Portugal, o governo, os governos começam a ganhar na América Latina. Estou a ser um pouco enviesado, para Bolsonaro, porque hoje houve esta determinação de que os três governadores dos estados mais povoados vão, vão apoiar ele. É mais importante o apoio destes governadores do que o apoio ao Ciro Gomes ou até da Simone Tebet. O Ciro Gomes que nem mencionou Lula quando proclamou seu apoio. mesma coisa que tinha feito Fernando Henrique Cardoso. É tão vergonhoso, tão envergonhado o apoio a Lula que nem podem dizer o seu nome. O que está acontecendo no Brasil é uma coisa impressionante. O antipetismo continua a ser a força principal. O que se joga nesta eleição não é se Bolsonaro pode continuar ou não. É se Lula deve voltar ou não. Está-se a votar em função da oposição, não do governo.
0: Andrés, ouvindo o que está a dizer, posso concluir que para si a eleição está mesmo em absoluto, em aberto?
7: Está em aberto, sem dúvidas. E isso é uma boa notícia, porque fechada esta eleição na Rússia. Nós sabemos que se Putin for candidato, ele ganha. No Brasil, não. No Brasil, a democracia. E, portanto, o pronóstico do resultado é, fica na vontade de cada um. Mas nós não sabemos, e sobretudo aqueles que fazem sondagens, não sabem.
0: Sendo que há direitas muito diferentes na América Latina, como esquerdas muito diferentes, e, e falávamos mais da esquerda, é óbvio que é impossível comparar a realidade brasileira, à chilena ou à venezuelana, a, a minha pergunta pode ser uma pergunta que os jornalistas gostam de fazer e que os académicos têm dificuldade em responder, mas mesmo percebendo exatamente o seu ponto principal, que é o de dizer que estavam a ganhar as oposições e podem passar a estar a ganhar agora mais vezes os, os governos, há neste momento uma progressão maior da esquerda ou da direita na América Latina?
7: Agora vem a moda a direita, outra vez. Bolsonaro é o epifenômeno, é a mostra mais acabada, mais refinada, sendo rústica, da nova direita latino-americana. Mas já temos coisas parecidas no Chile, que foi o caso do CAST, que ficou perto. E agora na, na Argentina, estão a demonstrar-se, estão a expressar-se em favor de Bolsonaro, muitos candidatos que estavam fora do sistema, mas também boa parte daqueles que governaram a o ano 2019. O candidato vice-presidente do Macri, Miguel Pichetto, já disse que Bolsonaro era seu candidato. E também Joaquim de la Torre, um candidato a governador da província de Buenos Aires, muito macrista, e apoiante do Vargas Sosa também um escritor peruano-espanhol. É. Isto quer dizer que o que era direita liberal na América Latina, está-se está a, a direita liberal. O que dizia o Ricardo antes. É como se o Chega ficasse com a representação de direita toda em Portugal. Esse é o caminho que está a percorrer na América Latina. E posso concluir, então, que a realidade política… Desculpe, sou o Gabriel, era o Ricardo que disse isso. Não, o Ricardo
0: já pode responder, mas só mais esta pergunta, entretanto. A realidade política atual da América Latina, na sua perspectiva, Andrés, é um trunfo maior para Bolsonaro do que para Lula? Como é isso? A realidade, o contexto geográfico, nesta altura, eh, Bolsonaro tem dito muitas vezes, por exemplo, todos os países que mudaram para a esquerda pioraram a sua economia. Este olhar mais amplo do brasileiro para os países que o circundam é mais favorável
7: a qual dos candidatos? A situação é esta. Nós sabemos que 80% da probabilidade de reeleição de um presidente na América Latina e a sua popularidade dependem de dois fatores que eles não controlam. e é o preço das commodities, que é o que eles exportam e a China compra, e o juro, o chulo internacional, que é o valor do dólar que define a FED, o Banco Central dos Estados Unidos. Os presidentes passam, as estruturas ficam e o Bolsonaro está -se a se aproveitar muito virtuosamente, porque ele é esperto, de uma situação que é tragédia da guerra. A guerra que foi, o que fez foi disparar os preços das commodities, dos preços dos produtos que os países sul-americanos vendem. E, portanto, isto quer dizer que os próximos governos têm melhores condições para ganhar do que os anteriores governos. Se a partir de agora observamos uma vaga de vitória dos governos na América Latina, não será porque eles estão a imitar Bolsonaro, estão porque eles estão a aproveitar a vaga, como Bolsonaro, da tragédia produzida por vocês, europeus. Mas as previsões económicas para os próximos tempos
0: são de desaceleração clara também no, no Brasil, por exemplo, de um crescimento assinalável que tivemos em 2021, de 4,6%, já se aponta para bem abaixo de 1%, na melhor das hipóteses, para, para 2023. Isto, isto não faz com que vá ser muito difícil o exercício, seja para Bolsonaro, seja para Lula?
7: É. O próximo governo vai ser muito complicado. É, pelas condições contextuais internacionais, e para Lula seria duplamente complicado, porque vai ter um congresso no qual o PT e os seus aliados uma minoria. Mas o mundo não é agradável. O mundo que vem é um mundo de escassez, é um mundo de disrupção. A América do Sul é uma região particularmente bem colocada para aproveitar essa tragédia, porque produz o que o mundo precisa, energia e alimentos. Mas para o Brasil se desenvolver, precisa de crescer a mais de 3% anual durante muitas décadas. E isso nunca conseguiu. Quando o Brasil conseguia crescer a mais de 5%, a inflação disparava. Esse é o dilema dos países da América Latina. Nenhum país da América Latina está desenvolvido. A taxa de crescimento tem que ser muito alta. Quer dizer que os presidentes o que fazem é aproveitar pequenas janelas de oportunidade. Bolsonaro, o esperto, está a aproveitar essa janela. Vamos ver se consegue manter o um momentum, porque Lula também é esperto. E também sabe que o povo, apesar da baixa inflação, apesar do relativamente baixo desemprego, não está a passar bem.
0: Andrés, peço-me só que fique mais uns minutos, até pode haver aqui alguma opinião que justifique que o que ouçamos outra vez. E, e, e Carolina, é. acentuávamos aqui, ouvindo, ouvindo o que dizia o Andrés Malamudo, que há aqui um, um caminho das pedras para fazer pelo próximo governo brasileiro, seja liderado por quem for. E que, para Lula, porventura é mais difícil. O, o que Lula fez e de que se vangloria nesta altura de ter conseguido fazer, será muito difícil de replicar nas condições que, que se prevêem para os próximos anos.
4: Sim, o cenário é completamente diferente no Brasil e no mundo, não é? A gente está vivendo uma era completamente interligada em todos os impactos possíveis que acontecem, enfim, por conta da, da guerra que vive-se aqui na Europa no momento, o contexto na América Latina também, mas é um cenário totalmente diferente do primeiro cenário que Lula encontrou quando foi eleito presidente, promoveu todas as reformas, todas as mudanças e atingiu os, os índices que atingiu, não é? A gente tem um Mas um essas medidas primeiro...
0: sociais precisam do dinheiro que as, que as sustenta
4: Exatamente, precisa de dinheiro. E nesse momento, como, como bem falou o professor Andrés, a, a gente tem já uma formulação de congresso também diferente. Não é claro que as alianças podem ser feitas, mas pensando nesse momento num possível novo governo Lula, ele vai ter que ser ainda mais esperto do que é, também como foi dito aqui, para saber construir essas alianças, principalmente com o tal do centrão, que a gente fala muito no Brasil hoje em dia. O Centrão, claro, é um grupo de partidos que vai para onde melhor lhe convém. Então, primeiro, a gente precisa deixar isso muito claro. Nós temos o partido do presidente Bolsonaro, com a maioria dos deputados, por exemplo, agora é, cresceu o número de deputados, mas a gente não pode esquecer também que o próprio PL do presidente Bolsonaro, até então, era um partido que pode muito bem ir para o lado do governante que manda no momento. Então, assim, ele vai ter que construir novas alianças dentro, caso tenha essa oportunidade agora, para poder viabilizar o que quer que tenha que ver pela frente.
0: Ricardo, você vai com atenção o Andrés. O que é que eu tinha vontade de lhe responder há pouco?
3: Não, eh, acho que nesta, nesta relação entre Europa e América Latina, eh, as direitas eh, radicais entre Europa e América Latina, um dos pontos mais importantes é que, de fato, eh, já há alguns anos a Península Ibérica está a olhar com muito interesse a, a América Latina. Em particular, o partido espanhol Vox, eh, protagonizou um movimento eh, de resposta eh, a, estes, a estas alianças das esquerdas radicais latino-americanas. Eh. Na América Latina, no princípio dos anos 90, eh, foi fundado o, o Foro de São Paulo, exatamente por eh, Lula da Silva e eh, eh, Fidel Castro, mas depois juntaram-se outros movimentos de, de, de esquerda radical e nos últimos anos, eh, a Pascal eh, fundou o tal Forum de Madrid. Exatamente, la risposta è eh? para travar o marxismo eh, na, na América Latina, uma aliança com os partidos de direita latino-americanos, mas também função de eh, eh, bloqueio da, da, da influência eh, marxista na, na, na Península Ibérica. Eh, eh, é interessante ver como é dentro deste projeto eh, do Fórum de Madrid eh, aderiu também o Partido Chega de, de, de Portugal. Ou seja, o Brasil também é um, um alvo deste Fórum, Fórum de Madrid e, portanto, Portugal entra nesta, nesta Nesta, nesta lógica. Eh, André Ventura assinou a Carta de Madrid, que é o primeiro passo do Fórum de Madrid, quando a Bascal veio aqui a Lisboa por ocasião das eleições autárquicas eh, de 2021. Eh, portanto, a Península Ibérica está muito mais virada também para a experiência eh, brasileira, que não outras direitas radicais europeias que têm menos interesse eh, em, em relação à América Latina, apesar do fato, como já foi dito, o Victor Orban foi um dos líderes europeus que felicitou, felicitou, augurou uma, uma boa... Uma boa a sorte Bolsonaro. É, a, Bolsonaro. A, a,
0: a Bolsonaro. E é dos mais próximos ainda, dos que restam no, no, no poder. João Gabriel, quando houve esta leitura muito muito lúcida, eu diria, do, do Andrés Malamuto sobre, e estou a dizer o João, mas também queria ouvir a, a Daniela, de facto é, há um enquadramento, quase uma, uma corrente, que num determinado não favorece quem está no poder e noutro outro quem está nas oposições.
2: Sim, e uma coisa muito curiosa quando a gente olha para a eleição brasileira eu vi aquele mapa que vocês colocaram aqui no fundo né? que tem um monte de países vermelhos e o Brasil é um país azul. né?
0: Ainda pelo menos azul nesta altura.
2: Nesse momento é azul. E né? é aberto, se, e, o, o, e, o, e o presidente Jair Bolsonaro, na campanha dele, na campanha eleitoral,
0: Está o mapa
2: Esse mapa aí, né? Ele usa muito isso, e, é, e isso é um discurso muito comum às, às direitas, né? Mas no caso do Bolsonaro isso é muito claro, que ele fala do Fórum de São Paulo e ele mistura, porque no, na América Latina você tem direitas autoritárias, Venezuela, Cuba, Nicarágua, você tem direitas populistas, onde a democracia se deteriora, como o México, né? que foi piorando a qualidade da democracia desde que o Obrador esteve lá, mas até uma direita muito institucional, a direita brasileira, a direita argentina, a direita chilena, o, o, o atual presidente do Chile, o Gabriel Boric, ele critica a Venezuela, ele critica as direitas radicais, mas por, no discurso do Bolsonaro, todos esses países são ineficientes economicamente e autoritários, né? então é uma coisa curiosa, até criou-se um nome ursal no Brasil, que ficou famoso no debate, né? União das Repúblicas Socialistas da América Latina, um, um candidato Falou isso num debate, e na esquerda virou meme, né? Tem uma camiseta com um ursinho desenhado, né? A ursava, União das Repúblicas Socialistas e tal. Mas a, a, a verdade é que, mesmo que a esquerda faça piada, esse discurso pega numa parte dos eleitores brasileiros de uma maneira forte.
0: É, José Manuel Diogo, é, para alguém que dirige uma Câmara de Comércio e Indústria, quando se olha para a matéria econômica e para a relação entre Portugal e o Brasil dos próximos tempos, se quisermos, com a ligação à política, como dizia ainda agora também o Ricardo Marqui, porque a Península Ibérica tem relações históricas e está atenta ao que se passa na América Latina, os próximos tempos prevê-se como?
6: No que toca à matéria de economia e à relação de Portugal com o Brasil, os próximos tempos não, não terão muita diferença. Em termos de negócios e em termos daquilo que é o desenvolvimento de relações de comércio, e de relações de investimento entre Portugal e o Brasil não, não tem muita diferença, por duas razões. Uma, porque verdadeiramente há uma separação entre o que é político. Eu falo apenas no âmbito das empresas, não no âmbito das pessoas, porque aí há coisas a dizer e mudanças a fazer. Agora, no que diz respeito à economia e às transações comerciais, se Portugal é o 36 sexto destino das importações brasileiras. É muito irrelevante ainda para, para, para o Brasil o que Portugal produz. O contrário é, é mais importante, Portugal é destino, Portugal é, é, importa do, do Brasil, é o décimo mercado, décimo primeiro oscila de importações de, 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 de portuguesas, mas verdadeiramente isso está muito dependente da, da, do petróleo e, portanto, nós temos sempre uma, uma balança desfavorável porque, como se um país importador de energia, uh, nós importamos do, do Brasil e isso faz com que uh, a nossa balança seja sempre desfavorável. Relativamente à ligação com a política, ela praticamente não existe. Agora, onde ela pode haver uma ligação, Uh, aconteça o que acontecer, ganhe quem ganhar, os negócios entre Portugal e o Brasil continuarão a ser os mesmos. No que diz respeito às pessoas, e voltando à primeira parte da pergunta, quando me pergunta porquê que o Lula ganha agora de lavada, quando há quatro anos atrás ganhou o Bolsonaro de lavada, de lavada é uma expressão para dizer por muitos, uma abada, uh, a questão aí ela é a mais interessante. E porquê? Porque o, o número de votantes quase que duplicou uh, é uma há uma abstenção muito pequena estamos e um... a falar da
0: realidade em Portugal que eu só situar para... exatamente a realidade em Portugal e se perceber é a, a abada não
6: é? uh, sim 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 porque é é, é dois para um é cada, cada 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 em cada três votos dois são do Lula e um é é do Bolsonaro e isso representa com certeza duas coisas uma porque muita gente foi votar, muita gente foi votar mais do que alguma vez, e outra porque há muito mais gente, e essa diferença faz com que ela de alguma forma venha comprovar que há um êxodo uh, cultural de, uma, de, de gente da de, de esquerda, mas que pode emigrar e que olha para Portugal... Uh, também como uma porta para a Europa, mas sobretudo como um lugar de liberdade e um lugar onde, não se, onde, onde faz mais sentido viver. E isso é uma das razões principais pelos quais nós assistimos aqui uma espécie de contraciclo, se compararmos os pequenos universos, mas Portugal, nesta altura, ele é talvez um universo uh, de, 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 de fuga, mas onde os contrários se encontram e convivem às vezes à mesma mesa. Portanto, acaba por ser uma espécie de paraíso apolitizado para alguns, para outros, claro, o um local de trabalho, mas Portugal não deixa de ser, nesta altura. E Portugal
0: não deixa de prestar, eu só tenho mais um minuto agora, Zé Manel, mas não deixa Com de prestar muita atenção à realidade brasileira. No, nós percebemos nos últimos dias, e aliás hoje estarmos aqui a falar a partir das eleições brasileiras, que há hoje uma atenção particular dos portugueses ao que se passa no Brasil. Isto é, isto é este retrato aqui.
6: Muito, muito rapidamente, isso retrata precisamente esta até na lógica do que estamos a falar da política e de há uma nova cidadania que assenta na língua. Uh, e a conectividade global, este mundo onde nós estamos todos ligados, faz com que nós possamos viver realidades que não são geográficas. Isso é uma questão que a democracia tem que resolver, porque neste mundo de decisão, de decisão descentralizada, como é que uh, as democracias vão sobreviver uh, e, e, sem sofrer estes ataques que sofrem de radicalismos? Porque verdadeiramente as suas forças vivas elas existem não... Uh, geograficamente não na mesma região, ou seja mas o poder não acompanha esse, esse movimento, essa é uma questão para a qual o futuro nos vai fazer olhar com
0: atenção. José Manuel, muito obrigado. Andrés Malamude ficou connosco mais uns minutos como, como lhe pedi e, e a pergunta é muito genérica mas, mas resulta até do que, do que ouvíamos agora há uma ameaça para as democracias ou não há nesta altura, é ou não fundamental que a democracia liberal seja
7: defendida a, a várias latitudes? Aqui sim Retomo o que disse o Ricardo a direita radical é um componente da democracia a direita extrema não a direita radical concorre dentro da democracia aceitando as regras da democracia a democracia extrema a direita extrema outra direita quer dar volta à democracia O que, é que nós estamos a observar nos últimos 20 anos que já não há quase golpe de estado agora quando alguém quer fazer alguma coisa contra as regras não é o opositor que perdeu as eleições é o presidente que ganhou. Não é aquele opositor que vai buscar os militares, é o presidente que não quer ser deposto pelas urnas, pelo voto. E então, esse parecia ser o perigo no Brasil, porque era o próprio Bolsonaro que dizia. Ele enfrentava três opções. A vitória, a prisão ou a morte. A derrota não estava no seu horizonte. Agora já não diz porque pode ganhar. A democracia permite que a direita radical se expresse. Mas isto é muito importante. Nós somos velhos. Temos mais de 35 anos. Para nós, a direita foi sempre o establishment. E a esquerda era a rebeldia. Hoje é o contrário. O establishment e é a esquerda. E a cultura UOC. E a rebeldia direita. Temos que viver com isto. Porque se não vivermos com isto, as democracias vão sofrer.
0: Andrés Malamud foi um gostelo neste É ou não é? Muito obrigado pela presença. Obrigado. Há de repetir seguramente, e com, esta, com este olhar que é absolutamente transversal que o, que o Andrés deixava agora sobre o establishment, a rebeldia, podemos juntar a Itália a este cardápio de debate proposto para a noite de hoje e com isso juntar à conversa também a jornalista da RTP, Fátima Marques Faria, e querendo ouvir muito o que o Ricardo Marques nos dirá sobre o país onde nasceu. Mas Fátima, tu foste a enviada especial, boa noite, bem-vinda, foste a enviada especial da RTP às eleições... Em Itália, há muito que segues, de resto, a política italiana com particular atenção. A vitória de Giorgia Meloni e dos irmãos de Itália, os fratelos de Itália, resultou essencialmente de quê? Sendo que não foi surpresa, tendo em conta as sondagens, neste caso as sondagens acertaram, foram nos dizendo o que é que ia acontecer. Não é?
8: Sem dúvida não foi surpresa, da mesma forma que também não é surpresa, não é a primeira vez que a direita e que um partido mais pós-fascista, digamos assim, como a Aliança Nacional, por exemplo, que faz parte do governo, aqui a novidade é de facto ser este o partido um, que vai liderar a coligação. Mas se olharmos para os votos do domingo, há, há duas semanas, e do, dos votos de 2018, um, a grande diferença é que há uma transferência de votos de outros partidos de direita para o partido de Giorgia Meloni. O partido de Giorgia Meloni, na coligação de direita, é o único que vence, é o único que ganha imensos eleitores. Se nós recordarmos, em 2018, o partido de Meloni teve cerca de 4%, agora chegou aos 25%, ganhou 6 milhões de eleitores, mas que foram transferidos de outras forças políticas. A Força Itália perdeu 2,3 milhões de, de eleitores, a Liga muito mais, mais de 3 milhões de, 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 de votantes, portanto não é que a direita tenha crescido de forma exponencial ou foi uma transferência de votos de uns partidos para o outro. Mas daí decorre de a pergunta se olhámos... seguinte,
0: mas, mas porquê então Giorgia Meloni e os Fratelli Itália e não, e não uma das outras forças?
8: Por um lado, a questão da, da novidade. Giorgia Meloni e o partido Fratelli d'Itália têm mantido uma, uma coerência de, de, de estar sempre na oposição. Foi, por exemplo, o único partido que não fez parte desse governo de unidade liderado por Mário Draghi. Depois, é essa questão que também já não é nova em Itália, que o eleitorado tem tendência a apostar em quem nunca esteve no poder. Portanto, de tudo, e, e, e é só uma questão de olharmos para o painel de candidatos Destas eleições, em quase todos os, os quadrantes. Uh, havia os cabeças de lista, ou tinham sido já primeiros-ministros ou tinham sido vice-primeiro-ministro. Leta, uh, Berlusconi, Salvini, Di Maio, todos, todos eles. O único líder partidário que não tinha, sido, que não tinha feito parte do governo, além do Carlo Calenda, era Giorgia Meloni. E é esse o benefício da dúvida que os italianos uh, dão. É isso que nós ouvimos na rua. Os outros todos já lá estiveram, ninguém nos resolveu a vida, ninguém melhorou a situação de Itália porque não, não temos nada a perder em experimentar alguém novo. Isso já tinha acontecido quando apareceu Matteo Renzi um, e que ganhou, teve uma vitória estrondosa nas eleições europeias, depois aconteceu o mesmo com o Movimento 5 Estrelas, que teve 33% na votação de 2018, e logo a seguir aconteceu com Salvini. Portanto, da mesma forma que apostam em alguém um, novo, em, querem dar oportunidade a alguém que nunca esteve no poder, também facilmente uh, mudou de opinião, e já, aí é o que vamos ver. Quanto tempo é que este governo vai, vai de facto Já volto à conversa governar. contigo,
0: vais manter-te obviamente atenta para ouvirmos, o, nesta altura, o Ricardo e Ricardo, uh, temos desde logo aqui alguma imprevisibilidade em relação ao que vai ser esta governação italiana, mas eu diria, e a Fátima lembrava agora, 2018, com, com a Liga e os 5 Estrelas, a imprevisibilidade não era menor.
3: Sim, sí, eh, vamos a ver. É, é verdade que nos últimos anos eh, a política italiana se caracterizou por uma grande volatilidade do, do, do eleitorado. Né? Os eleitores apostam muito, eh, mais que em partidos, principalmente em figuras carismáticas da política italiana, como, como foi bem lembrado: foi o caso do Renzi primeiro, depois foi o caso do Beppe Grillo, depois Matteo Salvini, como tinha sido nos anos 90 o caso de Silvio Berlusconi. E. Eh, 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 Perante as promessas de salvação nacional que todos estes líderes apresentam e depois os casos resultados que consegue mostrar eletorado, o eleitorado, o eleitorado movimenta-se muito mais que não na primeira, na, na, na primeira república italiana. É verdade aquilo que estava a dizer, que era imprevisível o tal governo giallo-verde, né, amarelo-verde, entre o Movimento 5 Stelle e... Eh, sì. A Lega Nord in 2018, io credo che eh, attualmente non stiamo perante lo stesso scenario. Ossia, eh, non vai a soluzioni tão imprevis non no, no curto e medio prazo. E perché? porque todos os partidos, com de Fratelli d'Italia e parcialmente do Movimento 5 stelle saíram um, derrotados dessas da, da, eleições. O um, um, um Berlusconi perdeu votos, Matteo Salvini perdeu quase metade do seu, do seu eleitorado, a própria esquerda, o Partido Democrático, esteve aquém do 20%, que era o liminar mínimo para poder dizer que as coisas tinha, tinha corrido pelo menos decentemente. E, e o movimento 5 Estrelas, apesar de, de não ter perdido tanto, mas diminuiu, eh, quase de, ficou a meio a, a metade do, do, do eleitorado que tinha. Não foi uma, uma, uma queda tão abrupta como a sondagem previa, mas. Com, mas quando, com, com olhamos,
0: quando olhamos Itália a partir de fora, designadamente a sí. partir de Portugal, que é, que é o nosso foco esta ideia de uma Itália virada para a extrema-direita, que risco é que representa, em termos políticos e ah, em termos do não. contexto
3: europeu? Sim, vamos ver. Primeira coisa para explicar bem a quem não conhece bem a realidade italiana, a história da direita radical italiana na democracia e na República Italiana uma história importante de longo curso. A direita radical italiana entra no Parlamento italiano em 1948 e permanece dentro do Parlamento constantemente, para meio século, até aos anos até aos anos 90, com uma percentual de 5% de votos na média e com um patrimônio de 2 milhões de eleitores ao longo do meio século. No, nos anos 90, acontece, alguma, acontece uma coisa importante, a passagem da Primeira à Segunda República, a queda de todos os, os partidos, portanto, uma, grande, uma grande massa de eleitores ficam livres no mercado dos, dos partidos e dividem-se entre os novos players dos anos 90. Berlusconi, a Lega Nord, uma parte do eleitorado vai a votar no movimento social italiano, esse tal partido neofascista da, da, da direita radical. Este partido encontra-se de repente a passar de 5% para 14, 15% do eleitorado. E se encontra na necessidade de dizer, bom, agora o meu referente já não é o, o, a pequena fetia neofascista, mas é a direita mais ampla, liberal, conservadora, católica, laica também. E é nos anos 90 que muda a sua eh, identidade. E é nessa tradição
0: que se inscreve... É nessa tradi
3: é tradição que Giorgia Meloni nasce e cresce politicamente, começa como militante aos 20 e poucos anos nos anos 90, faz, to faz todo este percurso de reformulação da direita radical, que não renega as suas raízes, tanto que no próprio logo do Partido Fratelli d'Italia ainda existe aquela chama, que era o símbolo do movimento social italiano, mas tem perfeita noção no no que... O, um, o seu eleitorado é muito mais amplo que não aquilo do neofascismo italiano. Quando, em 2012, Giorgio Meloni, juntamente com outros quadros de, de Aliança Nacional, mais gente vinda da de, de Força Itália, Cria é, é, Fratelli d'Italia, cria mesmo com esta ideia, não de fazer ressurgir o neofascismo, que já era, era uma história passada, mas de ir ao encontro desta ampla direita. Em dez anos chega ao 26% dos votos, portanto, 26% dos votos na Itália, dos, 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 dos eleitores, é uma direita muito mais plural, muito mais ampla, e Giorgia Meloni tem... Perfeita Mas conhecemos nostalgia.
0: da história de Meloni muitos discursos inflamados anti-europeus, e esta é uma questão crucial no momento que estamos a viver. Sim, sim. A, a realidade da Europa hoje, designadamente, a necessidade de todos os países de recorrerem a apoio europeu, impede Meloni de pensar numa Itália mais afastada de Bruxelas?
3: Não, isso faz parte também da evolução do discurso da direita radical europeia, diria. Hoje em dia nós temos, diferentemente que no princípio dos anos 90, diferentemente que no momento de Maastricht, temos hoje em dia dentro da União Europeia um espaço de manobra do dissenso e da crítica muito mais amplo que não no princípio dos anos 90. Portanto, todos os partidos de direita radical, inclusive eh, o Rassemblement Nacional Francês, né, hoje em dia já não são para desmantelar a União Europeia, para sair da União Europeia, para fazer cair o euro, mas para expressar este dissenso dentro da estrutura da União Europeia para virar o eixo da União Europeia. Um dos objetivos de Giorgia Meloni, como presidente também dos conservadores e reformistas europeus, hoje em dia, eu creio, será aquilo de desarticular este eixo sociais-democratas, Partido Popular na Europa, e criar o eixo Partido Popular conservadores e reformistas europeus, exatamente para eh, virar, uh, uh, apresentar um novo modelo de Europa, já não a Europa Federal de Bruxelas, que decide sobre uh, as políticas na nacionais, mas recuperar a soberania e, portanto, a Europa não federal, mas Europa das nações e das pátrias.
2: Eu tenho uma pergunta, professor Mark, que é o seguinte, é, o senhor citou agora que a Jorge Meloni, ela usa no logotipo do Fratelli de Itália, quer dizer, não é que ela usa, está no logotipo a Fiema Tricolore, né, que é o símbolo do neofascismo. Exatamente. É, em algumas manifestações do Fratelli de Itália, algumas pessoas usaram a saudação, a saudação. romana Sim. e isso apareceu em muitas reportagens e em muitas fotos na Europa inteira, assustou muita gente, a saudação romana inclusive chegou a ser proibida na Alemanha, não sei se ainda é, né? Dado que política é símbolo, por que, que a Giorgia Meloni não proíbe que se usem essas coisas, dado que ela não quer ser vista como fascista? Uhum. Ou o partido dela, de uma certa maneira, cultiva esse tipo de eleitor? Sim, vamos ver. Ele, a Giorgia
3: Meloni, no discurso que fez depois da, da vitória eleitoral, há uma, uma frase é, muito rápida que diz nós agradecemos aqueles que hoje não estavam aqui. É, Era os... os os militantes do movimento social italiano, que entretanto tinham tinha morrido, né? mas que fizeram este percurso com, com a militância deles para eh, garantir que o partido Fratelli d'Italia pudesse conseguir este este, este, este resultado. Pronto, ela não renega este, esta linha histórica, este passado histórico. Eh, agora, não faz parte de Fratelli d'Italia a iconografia neofascista. Não existem saudações fascistas nas manifestações de Fratelli d'Italia, come esistiam per lo contrario una manifestações do movimento social italiano e ainda eh, continuaron na, 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 in alleanza nazionale apesar de essere proibita também ai estas fotografie que eh, circulam sao eh, eh, attitudes individuais de quadros importantes até de dei de fratelli d'italia è eh, che eh, nem tenha a capacidade depois de defendere abertamente esta esta questa cultura politica deles ma per dire esta cultura politica non desapareceu permanece dentro eh, Fratelli d'Italia, mas é uma cultura política muito de, de, de uma componente Reduzida, mas importante, de, de fratelismo. É uma facção. Não, hoje... não podemos pensar que 26%, um partido a 26%, te, tenha aquela cultura política. Portanto, Giorgia Meloni não, 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 não tem aquela cultura política como indicativa do partido, mas não renega a existência daquela, daquela eu tomo cultura Tomo o
0: contato com a Fátima Faria, até porque esta ideia que o, que o Ricardo Marque deixava agora, Fátima, não, não pode haver, lia eu há dias, 7 milhões de fascistas em Itália, os que votaram em Meloni.
8: Exatamente. Os, os 7 milhões que votaram em Giorgia Meloni não são, não são fascistas. Aquilo que os editoriais dizem também muito nas últimas semanas nos jornais italianos, é, é, eles ficam chocados com algumas expressões usadas, por exemplo, nos títulos de alguns jornais europeus e dos Estados Unidos que tentam associar esta vitória a, ao nome de Mussolini, ao fascismo. E a perguntar um, precisamente isso, como é
0: que os italianos estão a acompanhar o que se diz desta mudança de, de poder em Itália? É com, é com desagrado?
8: Sim, eles não gostam de ver essa conotação com a palavra Mussolini ou com fascismo, eles não votam ideologicamente, tendo em conta aquilo que disse há pouco, portanto é uma questão prática, é uma questão de novidade, é uma questão de dar oportunidade a quem nunca governou. Agora o programa do governo, o programa deste partido, as origens deste partido, o símbolo do partido, alguns membros do partido, todos sabemos quais são as suas orientações. E, portanto, logo veremos que margem é que este governo liderado por um, pelo partido que tem muito mais votos que os outros dois parceiros, poderá fazer valer essa visão mais conservadora. Logo veremos margem o para já.
0: Há o pragmatismo, também vem dos números, não é? as previsões para a economia italiana estão longe de ser simpáticas, déficit acima de 4% em previsão para o próximo ano, uma dívida pública que dispara acima de todas as 140. outras na União Europeia, acima de 140% do PIB, isto, isto faz com que Meloni tenha que ponderar sempre o que vai ser a relação com a Europa, ainda para mais quando chegam a Itália, como aos outros países, os milhões do PRR, não é?
8: 200 mil milhões, é o, part... é o país europeu que vai receber mais fatia desses, desses fundos. E, portanto, o, PNR... o PNRR tem que Isso ser implementado. Também. Bruxelas já deu a indicação de que não aceita alterações a esse plano. E, portanto, Georgia Meloni, neste momento, apesar dos vários discursos contra a Europa, desse discurso de que quer defender os interesses nacionais, como outros países, como a Alemanha, ela cita muito esse exemplo, também defendem os seus interesses, essa célebre frase que assustou muito a imprensa europeia de que acabou a brincadeira comigo no, 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 como Primeira-Ministra, acabou-se a brincadeira em Bruxelas, portanto a ideia que ela quer fazer passar é que vai defender mais do que os governos anteriores os interesses dos italianos, mas a margem de manobra de facto não é muita. Há regras europeias a cumprir. A Itália está numa situação económica e de finanças públicas muito complicada. É difícil neste momento gerir perante a imprevisibilidade que aí vem. Temos uma inflação de 8,9% em Itália. Temos um inverno complicado. É um país que está a sofrer muito a questão da crise energética. Portanto, aparentemente, não poderá haver muito pelo menos no imediato, esse choque uh, com Bruxelas. Por exemplo, uma das primeiras medidas que este governo vai ter que tomar e não vai ter muito tempo para o preparar é o orçamento do Estado para o próximo ano, que tem que obedecer a essas regras uh, financeiras da União Europeia. E Georgia Meloni, quando começou a perceber, quando caiu o governo Draghi, as sondagens começaram a, a anunciar que iria ser a próxima chefe do governo, ela veio, uh, deu entrevistas, por exemplo, à Fox, ela veio para as redes sociais com mensagens em inglês, em francês, dizer que não Quer arruinar as finanças públicas, quer uh, 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 cumprir as regras europeias. Vamos ver depois uh, que margem de manobra terá para impor a sua agenda. Uh, é, é óbvio, conhecemos quais são as seus. Uh, a sua postura do partido que lidera no Parlamento Europeu, conhecemos também quem são os seus uh, aliados na Europa: Vitor Orban, o primeiro-ministro polaco, o Vox em Espanha. Uh, mas a realidade de Itália é outra e a prática... Precisa desse desses dinheiro que falamos há pouco, desses 200 mil milhões.
0: Fátima Marques Faria, muito obrigado pela tua presença também, enviada especial da RTP às Nações Italianas, muito recentemente. Um, Ricardo Marchi, para irmos aqui à nossa ronda final, pedi um, um olhar de um minuto a cada um sobre. No fundo, este, este receio de que a democracia possa estar em causa e que tem a ver não apenas com resultados eleitorais num país ou no outro, mas até com o horizonte que se nos depara hoje, que é as dificuldades nas cadeias de abastecimento, de poderem não chegar alimentos a uma série de pessoas, a crise energética, a pressão inflacionista, os próximos tempos são de facto um teste à democracia liberal?
3: Eu, neste sentido, apoio totalmente aquilo que foi a, a, fui a análise do, do André Malamud. Eh, nós temos que eh, encarar estes novos atores políticos como atores políticos da direita radical que chegaram para ficar, já há duas décadas, pelo menos, que já tiveram responsabilidade de governação em vários países, Itália, Áustria e, 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 e outros países, que têm centenas de autarcas, uma, uma, já uma classe política rodada, e, e que participou nas democracias liberais e que nunca pôs em discussão a, a, a estrutura da democracia liberal. Tem projetos alternativos como é justo que haja projetos alternativos mesmo a nível, a nível europeu, eh, mas não é um, um perigo para, para a democracia. Mesmo com os tempos eh, maus que nos, que, que nos espera, eh, no, no, não podemos pensar que as democracias liberais vão, vão acreditar. Também porque estamos habituados a viver em crises contínuas nos últimos 20 anos, portanto, temos dados empíricos
0: para dizer isso. Daniela, está otimista ou pessimista em relação ao futuro das democracias tal qual as entendemos no modelo, vamos dizer, ocidental das democracias liberais.
1: Eu estava pensando a mesma coisa na análise do, do professor Malamud, que é a gente tem que entender que tudo que a gente achou que era, não é mais. Né? Então, como se colocar nessa, nessa nova ordem a imprensa, a sociedade, as instituições? É... Eu não sou pessimista, mas eu acho que a gente, desde 2015, desde 2016, na eleição americana... Nós não aprendemos nada, então isso isso me deixa um pouco pessimista, porque eu acho que são os exemplos que vão passando de país em país. Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil, aconteceu é, na, na Hungria, é, enfim, na Turquia, e nós estamos a, a absorvendo muito pouco nesse nessa nesse diálogo e nessa forma de lidar com esse novo.
0: Uma comunicação menos institucional, João Gabriel Lima, é, é uma ameaça?
2: É, eu, eu sou pessimista. É, eu faço parte do Observatório da Qualidade da Democracia do, da Universidade de Lisboa uhum. e eu fico olhando os rankings de democracia, da, do Freedom House, Economist, Viden e a gente vê uma deterioração da democracia maior do que nunca. A gente tem um declínio, cada vez mais países autocráticos, indo para autocracias. E eu estou especialmente pessimista, eu, 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 eu sou um otimista em relação ao Brasil, eu adoro o Brasil, nasci lá e tal, mas eu estou pessimista em relação ao Brasil. Porque eu estive na Hungria, recentemente, acompanhando... As cidades que
0: citou são do mundo, são dados... São, da... são dados internacionais, internacionais.
2: Mas o Brasil, pelos dados do Videm, por exemplo, que é o instituto mais respeitado, é um dos dez países em que a democracia mais se deteriorou nos últimos quatro anos. E eu estive na Hungria para fazer uma reportagem para a Piauí, acompanhando a visita do presidente Bolsonaro ao premier Vitor Orbán. o, o Orbán, né, como se diz. E o presidente Bolsonaro, ele, a declaração dele é, este homem é como se fosse meu irmão. É, dentro daquela coisa de extrema-direita e direita radical, para mim o Orban é extrema-direita. Ele está deteriorando a democracia. Se o presidente do meu país diz que tem essa pessoa como ele aí né tem essa pessoa como modelo, isso me assusta. José Manuel Diogo, o que é que o assusta mais?
6: Ah, Assusta-me que é preciso compreender que numa nesta sociedade hiperligada, toda interconectada, onde o WhatsApp é o meio de comunicação preferente, aquilo que é... A verdadeira força da democracia, que é a liberdade para comunicar, é nesta altura o principal perigo para a democracia. É preciso que nós olhemos para isto e perceber que a qualidade de comunicação reinventar de novo o papel do jornalismo, da mediação, da credibilidade junto das pessoas, porque se elas deixarem, se deixarem livres e se a comunicação não for mediada e não houver verdadeiramente nenhuma diferença entre a verdade e a mentira, aí no futuro o sistema democrático não vai ser o não vai e funcionar. Essa, e esse é o grande desafio.
0: E essa é uma mensagem muito cara numa mesa de debate onde há tantos jornalistas. Carolina, tenho o tenho um final do debate para si. É, esta questão da, da verdade e da mentira é crucial. Não é? Conseguirmos que aos olhos das pessoas ainda haja especialistas e tivemos aqui uns quantos hoje, felizmente, a ajudar a perceber as realidades.
4: Exatamente, e pegando, por exemplo, num dos índices que o João Gabriel acabou de falar, por exemplo, o Instituto Vedem, ele aponta que um dos problemas que a gente enfrenta no momento com relação às democracias é isso, é a questão das redes sociais, é a confusão do que, que é verdade, do que, que não é. O Brasil é uma das democracias em erosão e pegando no que a Fátima falou com relação a, a essa questão da extrema-direita na Itália, as pessoas pensaram, ah, por que não? Já tivemos tantas opções, vamos ver agora, vamos testar mais uma essa. Isso também está relacionado a uma questão de confiança. Alguns meses atrás, a OCDE é, elaborou um relatório que interliga perfeitamente confiança nas instituições democráticas e a situação da democracia nos países, claro, que fazem parte da OCDE. Quanto menos as pessoas confiam nas suas instituições, no que, é que são os papéis dos legisladores, dos poderes executivos, isso piora ainda mais a situação da democracia. Eu temo também pelo Brasil, mas eu vou me manter positiva com relação a um futuro melhor.
0: Falamos do Brasil, falamos de Itália, falamos essencialmente também de democracia de para onde caminha este mundo comum. Agradeço obviamente a presença de todos os que estiveram esta noite. Não é o não é o debate habitual das terças-feiras à noite? Na RTP tem sempre este programa disponível na grande plataforma que é a RTP Play, com destaques no Twitter e no Instagram. E obviamente também já sabe que de hoje a oito dias é ou não é volta a ser por volta das 10 da manhã.